0: Hola, hola. Bienvenida a un nuevo episodio de este Tu Podcast. El día de hoy retomamos los temas de marketing en este podcast. Terminamos ya con la primera edición de Entrevistas a Emprendedores en el podcast. Estoy súper contenta y agradecida con todos ustedes por escuchar las entrevistas, de verdad. Muchísimas gracias. Los resultados que obtuvimos de esta primera edición fueron excelentes. Muchísimas reproducciones, resultados para los, para los emprendedores. Nuevas personas lo siguieron, nuevas personas hablan de ellos. Y al final eso era lo que nosotros queríamos. Ese era el objetivo de conectar a personas, a personas de la audiencia con estos emprendedores a través de las historias de emprendimiento. Muchísimas gracias por eso, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Y pues ahora vamos a comenzar ya a retomar el tema de marketing, a hacer entrevistas a expertos de marketing, a hablar yo en temas de marketing, de segmentación, de marketing digital. Ya saben que acá hablamos de todo. O sea, yo trabajo estrategia digital, pero soy mercadóloga. Entonces, pues, Hablo de todo un poco, de marketing tradicional, de marketing digital, de marketing en general. Y sobre todo, pues, hablo de todas esas cosas que a ustedes les puedan servir, de todos esos temas que les puedan servir, que les puedan aportar y que ustedes puedan utilizar para su beneficio y poner en práctica en su emprendimiento, en su empresa, en su marca personal, en lo que sea en lo que ustedes estén trabajando. A partir de este episodio vamos a comenzar a trabajar con cápsulas de 10 minutos. Bueno, menos esta cápsula. Esta cápsula va a ser un poco más larga porque estoy dando esta introducción, pero vamos a trabajar con cápsulas de 10 minutos en donde yo voy a tocar un tema de marketing y voy a tratar de explicarlo lo más que pueda, lo mejor que pueda en 10 minutos para que ustedes en 10 minutos aprendan algo nuevo, refresquen esos conocimientos que de repente escucharon una vez pero no volvieron a escuchar, refresquen, aprendan, y después pongan en práctica. Vamos a trabajar también con entrevistas a expertos en marketing o a personas muy interesantes en el área de marketing que estén aportando, por supuesto. Estas entrevistas, pues, van a ser un poco más largas, ¿verdad? Porque estas personas tienen muchísimo que aportar. Y como tienen tanto que aportar, pues, son entrevistas donde a... Uh, Absor absorbemos la mayor cantidad de contenido posible y pues van a ser un poco más largas. Pero cuando sea solo yo hablando sobre un tema de marketing, van a ser cápsulas de 10 minutos totalmente informativas y educacionales para todos ustedes. Hoy, aparte de que estoy contenta porque retomamos el tema de marketing que a mí me encanta mucho, también estoy contenta porque es el lanzamiento de mi primer workshop eh, que se llama Instagram optimizado 1.0. Señores, estoy contentísima porque pues antes de armar este workshop realmente tenía planeado, así entre nos, tenía planeado otros temas, otras ideas de the workshop y talleres, pero encontré esta necesidad en los emprendedores no solo de Guatemala, sino de los otros países que me siguen y es ¿Cómo optimizar este embudo de ventas inicial que todos tenemos en nuestro perfil de Instagram, pero que no lo optimizamos y no comenzamos a obtener resultados desde ahí? Eh, pues encontré, les digo, yo recibo mensajes a diario de muchos emprendedores y pues me di a la tarea de investigar en estos perfiles, de buscar en los perfiles si realmente ellos cuentan con su perfil optimizado y descubrí que no. Descubrí que está esa necesidad. Y como para emprender tenemos que encontrar una necesidad que nosotros podamos satisfacer, pues decidí por eso lanzar primero este workshop antes de los otros puntos que tengo considerados. Eh, les cuento a ustedes, realmente, eh, ustedes los que están escuchando este episodio son los primeros en saber, porque el lanzamiento lo voy a hacer hoy a las 3 de la tarde en mi perfil de Instagram. Pero este episodio está desde la mañana en, en todas las plataformas de podcast. Así que si lo estás escuchando en la mañana, pues vas a ser de los primeros en tener esta información y básicamente lo, lo importante de hoy este workshop es que yo quiero ayudar, yo quiero que realmente no vayan a pagar solo porque les dé un poco de teoría, un poco de cuento, sino van a pagar por optimizarlo la optimización pues es una palabra muy compleja que involucra pruebas y errores pero lo que vamos a hacer en este workshop van a ser dos sesiones totalmente prácticas donde yo les voy a enseñar cómo hacerlo y lo van a hacer van a apuntar todo para que cuando salgan de sus dos horas prácticas ustedes se vayan directo a Instagram a implementarlo a probar, a medir y ustedes van a tener opciones ABC para ver qué pasa para ver qué, si esto pasó, qué voy a hacer si esto no pasó, qué voy a hacer, o sea es muy práctico, es muy de que ustedes sepan qué hacer, cómo reaccionar, qué implementar, qué estrategias utilizar. Ese es el objetivo de este workshop, que realmente ustedes lo pongan en práctica y no se quede como un webinar, como una conferencia más que aprendí algo nuevo, pero no sé cómo implementarlo, no sé cómo ponerlo en práctica. Eso es lo que vamos a hacer en este workshop. Y adicional, pues les voy a dar un ebook eh, incluido en el workshop donde está el paso a paso teórico, ¿no? Entonces ahí va a haber teoría, ahí van a estar tips, estrategias, herramientas, links y demás, que con eso sí, o sea, si se les olvidó algo del workshop, si se les olvidó apuntar algo, lo que sea, van a su ebook y ahí encuentran toda la información. En fin, es una actividad muy completa, donde pues muy personalizada también, ¿verdad? Porque no sé si ya mencioné, entre tanto que he dicho, que van a ser únicamente cuatro sesiones. Y cada sesión va a tener seis cupos, o sea, son muy pocas personas las que van a poder, pues, aprovechar esta oportunidad. Posiblemente se abran nuevas fechas, es una posibilidad, no es nada seguro, pero es de aprovechar lo que sabemos que ya está. Y lo que está son cuatro fechas. Así que, para todas aquellas personas que estén escuchando esto en primicia en la mañana del día de hoy, lunes 1 de junio, eh, si estás interesado en participar en este workshop, ve a mi Instagram y escríbeme un mensaje directo y ponme, hola Daniela, hola Dani, estoy interesada en el workshop, mándame la info. Y yo te voy a mandar la info completita, te voy a mandar el link donde está toda la información para que tú puedas enterarte bien del temario, de la información completa, las fechas y tal. ¿Ok? Bueno, pues ya les di una mega introducción de por qué hoy para mí es un día muy feliz. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema. ¿Cómo segmentar? En, en todo, o sea, ¿cómo segmentar? Cuando sos un emprendedor, cuando sos un empresario, todas las personas te dicen segmentar, segmentar, segmentar. O sea, si no segmentas, no sabes a quién vas enfocado, tu producto, tu marca, y pues no vas a tener las estrategias adecuadas, no vas a saber comunicarte, etcétera. ¿Pero cómo segmento? Porque realmente segmentar no es solo decir es hombre o mujer entre talidades eh, que vive en tal lugar y de nivel socioeconómico tal. O sea, eso no es segmentar segmentar va mucho más allá de estas cuatro variables y pues por eso es que decidí realizar este episodio el día de hoy, porque hoy vamos a hablar sobre los tipos de segmentación. Porque hay tipos y muchas personas no lo conocen, no los conocen, no saben que existen estos tipos de segmentación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de segmentación y cuál puedo utilizar yo? O, ¿cuáles? Porque incluso puedo hacer una mezcla de, segment de tipos de segmentación para mi negocio. ¿Cuáles voy a utilizar en función de mi negocio, de las características de mi producto, de mi marca? ¿Qué segmentación voy a utilizar? Así que vamos a conocer estos tipos de segmentación en el episodio de hoy. Y pues comenzamos diciendo que segmentación, pues es armar un grupo de personas que poseen características similares. Les repito que estas características no son solo la edad, el género, la ubicación y el nivel socioeconómico. Hay infinidad de características y variables con las que nosotros podemos ir agrupando a personas dentro de un pastel enorme, que es el mercado completo. Eh, segmentar es súper importante para posicionar porque en función de mi segmento yo voy a armar las estrategias necesarias para posicionarme pero si yo no tengo definido mi segmento aunque yo haga las mejores estrategias de posicionamiento no voy a lograr posicionarme porque a esa persona a la que yo le envío mis estrategias no le interesa mi producto no necesita mi producto no puede pagar mi producto no me voy a posicionar en su marca entonces segmentar es fundamental para lograr posicionarnos en la segmentación hay dos niveles, está el nivel macro y el nivel micro. El nivel macro es un segmento de mercado más grande, ¿no? un nicho, por así decirlo. Y el nivel micro es cuando llegamos a los micronichos, a esas características sumamente específicas de un grupo de personas que nosotros vamos a satisfacer, un grupo de personas muy específico. Ese es el macro y luego el micro. Ahora sí vamos a ver los tipos, lo que nos interesa, lo que a mí me interesa que ustedes conozcan para que comiencen a pensar qué tipo de segmentación pueden utilizar con su negocio. El primer tipo de segmentación es la sociodemográfica, la segmentación sociodemográfica. En este tipo de segmentación vamos a ver todas las diferencias socioeconómicas, cuáles son las preferencias y cuáles son las elecciones de consumo en función de características socioeconómicas. Aquí sí, tengo que saber ¿Dónde viven? ¿Cuál es el sexo? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿En qué grupo socioeconómico están? Acá sí necesito esta información. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender un producto premium yo necesito saber a quién qué, qué es mi segmento, cuál es el tamaño de ese segmento que vive en un lugar en específico, si es un producto solo para hombres o solo para mujeres, cuáles son los ingresos que necesito que tenga mi segmento, qué nivel de educación necesito que tenga ese segmento, porque mi producto lo amerita, porque mi producto puede ser que le guste a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad adquisitiva para comprarlo. Entonces yo tengo que hacer... <coughs> perdón, yo tengo que hacer una segmentación sociodemográfica para poder enfocar mis estrategias de venta y marketing a ese segmento que sí tiene el poder para comprarlo. Eh, esta segmentación tiene siempre que complementarse con un análisis de comportamiento. ¿Por qué? Porque está bien, yo tengo ya mi segmento que tiene el poder adquisitivo para comprar pero ahora yo tengo que ver si ese segmento realmente le gusta a mi producto, si le gusta a mi marca, si está dispuesto a comprarme, si dentro de sus comportamientos está el comportamiento de compra que involucra a mi producto. Porque si no, ¿qué estrategias voy a implementar yo para lograr? Eh, comenzar a que este cliente me compre a involucrar mi producto, mi marca en su estilo de vida, en su comportamiento. Así que no es solo de quedarme con que tenga el poder adquisitivo, sino evaluar y respaldarlo con un, una evaluación de comportamiento. El segundo tipo de segmentación es segmentación por beneficios o ventajas buscadas. Muchas personas compran un producto porque buscan una ventaja o un beneficio en específico. Ya conocen el producto, ya saben que lo necesitan, para qué lo necesitan y por ende lo compran. Entonces acá vamos a necesitar evaluar las variables de calidad, servicio, economía y comodidad. ¿Cuál es la calidad que buscan en un producto o servicio? Porque la calidad es uno de los beneficios, una de las ventajas que ellos buscan. Entonces, ¿qué calidad buscan? ¿Qué tipo de servicio buscan? ¿Servicio al cliente que sea excelente o no les importa el servicio? ¿Cuál es su economía? Nuevamente, acá es importante saber, porque en función de va también el segmento, si mi producto es caro o es barato, ¿no? Y comodidad. ¿Qué variables de comodidad busca mi cliente? Busca atención 24-7, busca garantía extendida, busca que le atienda una persona en un robot. ¿Qué variables de comodidad, de servicio, de calidad y de economía? Busca mi cliente que los percibe como beneficios o ventajas y que yo puedo segmentarlo. ¿Okay? El siguiente tipo de segmentación es la segmentación conductual. Y esta segmentación pues, se basa en el comportamiento de, compro, de compra y el uso de, de, de posibles productos o servicios. Para poder determinar y poder, para poder hacer esta segmentación, yo necesito conocer las siguientes variables. ¿En qué ocasiones compra mi producto? Acá no hablamos de marca, ¿no? Porque si yo voy a lanzar mi marca al mercado, pero con un producto, pues yo quiero saber en qué ocasiones compra ese producto. ¿Cuál es la tasa de consumo y la frecuencia de este producto? cuál es su situación de lealtad y cuál es la etapa de disposición del consumidor. Por ejemplo, yo eh, pongo el ejemplo de comprar pan. Yo, por ejemplo, ¿en qué ocasiones compra pan pan mi consumidor? Ah, compra pan, y hablemos de pan dulce, una vez a la semana. Ajá. ¿Cuál es su frecuencia de consumo? Una vez a la semana. ¿En qué ocasiones? Pues... No tiene ocasión en específico. Compra pan dulce una vez a la semana porque le gusta tomarse por las tardes una taza de café con un pedazo o un trozo de pan dulce. Okay. ¿Cuál es su situación de lealtad? a ah, este cliente siempre le compra la misma marca de pan o, por otro lado, compra el pan que está en oferta sin importar la marca. No le es leal a ninguna marca. Él se va por el pan que está en oferta. Y la disposición del consumidor está dispuesto a comprar mi marca, aunque sea nueva, siempre y cuando ofrezca una oferta o algo, un atributo diferente que la competencia no ofrezca. Porque ya sabemos que no es leal y que está dispuesto a probar mi marca. Pero por consiguiente, si yo ya sé que no es leal, yo sé que todas las estrategias que yo voy a tener que implementar van a tener que ser muy fuertes para lograr su lealtad. Porque a mí no me interesa que me compre una vez porque yo estaba en oferta. A mí me interesa que me compre una vez porque estaba en oferta que me probó y luego lograr fidelizarlo y que se vuelva leal a mí. Pero ese ya es otro punto. Pero si tú no sabes desde el inicio que tu cliente no es leal, después no vas a saber medir ni armar esas estrategias para lograr fidelizarlo. ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos muchísima información histórica, porque necesitas saber de dónde venía tu consumidor, cómo fue cambiando y cómo es ahora. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, en el caso del pan dulce nuevamente. Si yo sabía que mi consumidor antes comía, compraba dos veces a la semana pan dulce, pero luego llega la tendencia de fitness y salud y ahora solo compra una vez a la semana. Yo ya tengo ese dato histórico de que mi cliente, mi consumidor estaba dispuesto a comprar dos veces a la semana, pero yo la tendencia de salud y bajó su frecuencia de compra. Si yo ya sé que él solía, o sea, ya estaba ese hábito de dos veces, ¿qué puedo hacer yo para lograr que a mí nuevamente me compre dos veces a la semana? ¿Qué estrategias? ¿Cuál va a ser el diferenciador? ¿Va a ser mi pan gluten free? ¿Va a ser cero calorías? no ¿Va a, va a ser integral? ¿No va a tener harinas refinadas? O sea, ¿qué voy a hacer yo para lograr recuperar esa frecuencia, ese hábito de consumo que mis clientes ya tenía pero que por una tendencia dejó de hacerlo, pero que si yo le doy ese valor diferenciado, ese, ese diferenciador, puedo conseguir que lo vuelva a lograr. Y el siguiente tipo de segmentación es la segmentación psicográfica. Aquí vamos a agrupar a los consumidores en base a sus estilos de vida, a su personalidad, a sus valores. Necesitamos saber si son personas que, cuáles son sus intereses, cuáles son sus actividades, cuáles son sus opiniones, si son conservadores, si son liberales, si son aventureros, si son personas de personalidad ambiciosa, sociales, agresivos, incluso dependiendo de nuestro producto, cuáles son sus valores, si son personas devotas, altruistas, busca, que buscan diversión, si son creativos, cuáles son esos estilos de vida, personalidad y valores en los que nosotros los vamos a agrupar. Y yo pongo el ejemplo de una bebida energizante. Existen muchas bebidas energizantes que se van al lado aventurero, ¿no? Si tú quieres hacer un deporte extremo, ra, ahí está tu bebida energizante. Si no sé qué, tu bebida energizante. Pero puede ser que tenga otra persona con un estilo de vida diferente que igual necesita mi bebida energizante porque trabaja, porque estudia y porque encima de todo es emprendedor, supongamos algo, o padre de familia. Entonces necesita tener energía todo el día, se levanta muy temprano, se duerme muy tarde, necesita energía. Es una persona formal, es una persona probablemente conservadora, es una persona que se esfuerza es una persona, eh, puede ser ambiciosa y que por eso trabaja tanto tiempo al día y necesita energía, necesita esa misma bebida energizante. Pero su estilo de vida, su personalidad y sus valores son totalmente diferentes al estilo de vida de, aquel, de aquella persona que hace deportes extremos y que es aventurero y que por eso va a tomar la bebida energizante. Entonces tienes que aprender a segmentar también en función de tu producto, armar una segmentación psicográfica. Y el último tipo de segmentación es la segmentación geográfica. Esta es la segmentación más común, donde vemos las áreas urbanas, el área rural, ciudades, cuál es el clima y tal. Yo dejo esta segmentación de último, porque esta segmentación siempre se tiene que complementar con cualquiera de las otras segmentaciones. Yo tengo que saber cualquiera de las otras segmentaciones pero ya que tú tienes tu segmento, tienes que saber en dónde está ese segmento y ahí entra la segmentación geográfica. O sea, no te puedes quedar con, ah, ok, es una persona formal que trabaja de lunes a viernes de 8 a 5, después eh, estudia, después es papá. Ok, pero ¿dónde está esa persona? Y entonces ahí está tu segmentación geográfica. No puedes usar únicamente la segmentación geográfica. Esta se complementa con cualquiera de las otras segmentaciones de las cuales ya te hablé. Y, pues, bien, estos son los tipos de segmentación. Eh, espero tú puedas utilizarlos en tu negocio y lograr identificar de acuerdo a tu producto y a tu marca cuál es la mejor segmentación, la mejor mezcla, la mejor combinación, porque no te tienes que quedar con una sola. Puedes armar tus mezclas siempre y cuando utilices las variables adecuadas para cada uno de los tipos y armes sobre todo tus buyer persona en función de estos segmentos así que espero que te haya servido muchísimo esta información, que la pongas en práctica sobre todo que analices cómo estás segmentando actualmente y cuáles son las áreas de oportunidad que tienes en el mercado y armes nuevos segmentos te mando un abrazo enorme a casa y pues está pendiente del próximo episodio que ya desde ya te adelanto que es una entrevista buenísima así que pendiente, pendiente y a escucharla te mando un abrazo enorme nuevamente y bye bye